0: Доброе утро, друзья. Доброе утро. Юлия Судикова. Кирилл Ушников. Это утреннее шоу на радио России Ставрополя. Ставрополе. Ну что, с началом новой рабочей недели.
1: Выходные пролетели Ох. незаметно, но мы не расстраиваемся, ведь впереди... Как не очень... расстраиваемся? Но ведь впереди у нас очень интересная, зажигательная, наполненная разными да. событиями неделя. А что расстраиваться? А потом будут снова выходные, мы немножко отдохнем. И...
0: Так, поверю тебе да. на слово, поверю. Поверишь? А также Хорошо. поверит наше сегодняшняя гостья. К нам спешит основатель книжного... Клуба «Читаем с чаем» Автор одноименного проекта, литературный Блогер Галина Андреева
1: И, кстати, к этой теме кирилушников Задался вопрос: да, что почитать конечно. И подготовил обзор Самых захватывающих книг
0: Также вас ждут новости лучшие музыкальные Композиции этой осени Ночные снайперы нам споют О Бунине, как раз-таки, в тему Нашего эфира, Джипси Кингс И новая композиция «Адель» В нашем эфире. Я напоминаю, что Это прямой эфир. Звоните нам по телефону Ставрополя 29 75 75 код города Ставрополя 8652
2: или
1: пишите на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243 задавайте вопросы наши сегодняшние гости и отвечайте на вопрос чтобы вы посоветовали нам почитать но ну а впереди зажигательная песня
3: Я помню все сначала, сначала театр, потом всю ночь скучала, потом знакомясь руки пожимали, и вы меня тогда по. Подумай, будешь дальше жить Фото карточки, следы, улики В рыбе многовато базилика влюблена А после жара рубашка сохнет И ты знаешь точно, что она Напомню все, мой самолет был 8 восемь. Да я из тех, кто ничего не просит. И голубой платочек с Я весь полет вас забывала честно.
0: шоу на Радио России в Ставрополе. Напоминаем, что это утреннее шоу микрофона Юлия Содикова. И
1: Кирилл Лушников.
0: За последнее время вышло очень много книг. Но они выходят. Вот даже в эту секунду, скорее всего, выходят книги.
1: Конечно, и от, них, от их разнообразия, да. когда заходишь в любой книжный магазин, просто голова идет кругом, сразу теряет. Юлия падает в книжном в обморок. Ты Это не знаешь, я видел. Что-то да. что почитать, что какую книгу купить, чтобы она действительно была очень захватывающая, и тебе понравилась.
0: Пока Юля в обмороке, в книжном, я быстрее выбираю. Но тут и я, возможно, упаду. И здесь, конечно, должна к нам прийти на помощь Галина Андреева, основатель книжного клуба Читаем с чаем, автор одноименного проекта литературный блогер. Галя, доброе утро.
4: Доброе утро всем доброе здравствуйте.
0: Утро. Ну что, если мы упадем в обморок в книжном, пытаясь выбрать а, определенную книгу, ты нам поможешь?
4: Конечно, помогу. Сейчас такое изобилие книг, мы уже как-то с тобой разговаривали об этом, что книг невероятное множество, uh -huh. и с пандемией люди еще больше стали читать. В принципе, они читали и до этого, но пандемия внесла свою лепту, конечно, и чтение сейчас очень популярно.
1: Кстати, ты одна из немногих гостей, которая в этой студии говорит, что люди читают. Обычно говорят, молодежь не читает, дети не читают, Все люди это... не читают, да. в соцсетях сидят, в интернете сидят но только не с книжкой в руках.
4: Ну, Юль, я с этим поспорю, потому что непосредственно, как человек, который продает книги, могу точно сказать, что люди очень много читают, Причем читают разное поколение. И молодежь, там от Аси uh -huh. Казанцевой читают до, я не знаю, классики сейчас, до, понятное дело, людей зрелых, для которых там, ну, аудиоформат книг неприемлем вообще, есть и такие, вот, а только забумажные издания. Uh -huh. Поэтому люди читают, не верьте.
0: Клуб ⁇ Читаем с чаем ⁇ празднует 4 года. Такой вроде как маленькая дата, а вроде и нет. А с чего все началось?
4: Ну, ты знаешь, по поводу маленькой даты, для меня она архи большая, если uh -huh. честно. Знаешь, потому что за 4 года было много разного, всякого. Началось все с банальной рецензии одной из моих любимых книг. Вот. причем книга интересная такая, между процедурами называлась, по-моему. Uh -huh. Первая публикация была, если пролистать страницу в Инстаграме. Вот. И просто написала рецензию на эту книгу, свою личную. Она такая юморная книга, не несущая в себе какой-то информации науч попа. Вот. И людям откликнулась это спустя, наверное, постов. 10-12 mm -hmm. я поняла, что нужно в Ставрополь привозить книги по хорошей цене, качественные издания, иллюстрации достойные. Ну, собственно, с этого все и началось. Позже уже возник клуб, ну, то есть единомышленники появились, и как следствие нам захотелось чаще встречаться, обсуждать какие-то книги. Ну, собственно так.
1: Кстати, сейчас утро. Само собой, семь утра, пол-восьмого почти, что книги по утрам ты читаешь, либо у тебя день как-то по-другому начинается?
4: ты знаешь, или по утрам чаще всего ну, наличие детей, конечно, вносит свои коррективы. Мы одеваемся и бегом <свят> собираемся остаться, чтобы нигде не, не опоздать и везде успеть. Читаю в основном либо в течение дня, либо вечером уже, когда все дела сделаны, mm -hmm. уже есть время там себе уделить время своим интересам и как-то неторопливо вникнуть. Потому что читаю бумажные издания, я все таки приверженец по старинке книгу полистать, там, <свят> сделать какие-то заметки. Понюхать. Вот, да. Да. Ну это вообще святое дело. А да, то да. ради чего люди в магазин приходят, знаешь?
0: Встречи э, «Читаем с чаем» литературного клуба проходят раз в месяц, насколько я понимаю.
4: Ну, приблизительно так.
0: Последняя встреча чему была посвящена? И как вообще это проходит?
4: Последняя встреча, ты знаешь, ну в последнее время, если начинали мы как-то с художественной литературы обсуждения, то сейчас плавно перешли к психологии. Хочу, кстати, вернуть традицию художественной книги обсуждать, потому что что-то психология уже присытились. Вот. Последняя встреча была посвящена книгам Богине в каждой женщине про архетипичности, mm -hmm. но она была такая символичная, потому что предыдущая встреча была посвящена бегущей с волками. Mm -hmm. вот. И, соответственно, мы говорили о архетипах в жизни женщины, как они влияют на женскую психологию, как мы проживаем сказки, были иные сказания, которые с детства нам прививают родители. Mm -hmm. Ну, вот такая тема. Но знаешь, одной из моих таких запоминающихся встреч была встреча, когда мы обсуждали, Атлант расправил плечи и маленьких женщин. Вот это, знаешь, для меня прям запомнились встречи эти, потому что, ну, аудитория, понятное дело, женская собирается, в основном, на книжные mm -hmm. встречи, а женщины такие эмоциональные, у них на все свое мнение, свое решение и обсуждения были такие прям интересные, А живучие. спорите? Конечно. Есть жаркие споры. Да, вот э, про спор я сейчас почему-то вспомнила. Атлант расправил плечи. Это, конечно, uh -huh. такое произведение, знаешь, ну, неоднозначное. И герои такие могут там... Э, нету определенного знаешь, что они там э, либо хорошие, либо плохие. Ну, то есть uh -huh. народ как-то так реагирует на них по-разному. И она такая очень жгучая была. Мы, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, две встречи этой книги посвятили. Настолько нам времени было мало, все ушли там, ну, такие, можно сказать, не солоно хлебов Павшие, mm -mm. А на твой пришлось... взгляд,
0: почему именно эта книга произвела определенный фурор на самом деле, вот да, когда она вышла у нас в России?
4: Ну, ты знаешь, тема интересная. Все-таки затронута и политика, угу. и любовь, безусловно, такая эмоциональная очень, ну и напряженная, чего-то, ну, каждая часть, она такая воздействует на психику, я думаю, знаешь, поэтому интерес к ней все-таки, мне кажется, обусловлен тем, что все в ней как-то собрано, знаешь, потому что не такой один роман, да, там угу. про любовь и взаимоотношения, угу. а как-то собрано в ней все, мне так кажется.
1: А вообще, как к ней? выбираются для обсуждения это какое-то голосование либо кто-то mm -hmm. единогласно говорит так читаем это обсуждаем это и все
4: ты знаешь Юля, голосование ну мы я выбираю книги которые пользуются спросом mm -hmm. да вот но я уже прихожу к тому, что голосование тоже такой себе выбор, знаешь, потому что начинается такое... Ну, в комментариях, mm -hmm. как правило, знаешь, ну, мнения расходятся. Вот. Ну, а когда я, допустим, беру на себя ответственности и выбираю да, книгу, mm -hmm. ну, тут уже как бы читать. Ну, я стараюсь некуда. Да, да, но стараюсь, чтобы так интересно, знаешь, что-то было. Mm -hmm. Ну, там не только на свой вкус там подбирать что-то. Но опять же, вот многие говорят... <coughs> говорят, давайте пообсуждаем классику. Только я предлагаю что-то из классики. Давайте пообсуждаем что-то из современной прозы русской литературы, потому что mm -hmm. ну, с современными авторами мало кто знаком. все таки все как-то больше по классике. и э, Современных авторов мало кто читает, мало кто mm -hmm. знает. Ну, То есть в основном либо зарубежные, либо экранизации смотрят и потом книги хотят почитать. Mm -hmm. Сейчас вот, конечно, Пафио с Дюной. Дюну mm -hmm. всем надо читать Дюну.
0: Сразу внезапно. Mm -hmm, да, ну, после а после этого, фирмы. Ну, естественно, нужно еще и Линча посмотреть, между прочим. Mm -hmm. <laughs> Он еще тогда, между прочим, снял потрясающую экранизацию. А что сегодня с детской и подростковой литературой? Качественную, на мой взгляд, сложно найти.
4: Ты знаешь, по поводу детской, ну соглашусь, что сложно, и опять же, все обусловлено изобилием и сложность выбора тоже очень много и иллюстраторов и авторов даже психологов которые вот вмешиваются ну, если так это можно назвать в литературу mm -hmm. ну и начинается очень много от логопедических каких-то изданий да, до там как меняется твое тело да там вот таких Книг и авторов здесь очень много. И зачастую, ну, видно, что книги либо наспех как-то написаны, потому что ошибки даже орфографические присутствуют mm -hmm. в литературе, не говоря уже, там, что это влияет на качество иллюстрации, обложки и так далее, и так далее. Подростковая литература, ой, но она такая, знаешь, ну, по крайней мере, то, что мне в руки попадает, и то, что заказываю, такая зефирно-воздушная. На самом деле очень много подростков читают книги ну, про любовь, про mm. вот этот нежный возраст. Им вот этой драмы еще не хватает как-то, но они, видимо, и проживают. Это про это и
1: девушки, и парни. Потому что мне казалось, что такая зефирная воздушная любовь-то ближе к подростковым барышням.
4: Ты знаешь, Юль, а парни в основном заказывают для своих mm -hmm. девушек вот так вот. Ну, просят там подарочно как-то упаковать. И по выбору открытки я понимаю, что они, скорее всего, ну, на подарок там второй половине. И как это
1: очень приятно когда... Подростки, молодое поколение дарят друг другу очень,
4: книги. Очень. Поэтому я часто им бонусы делаю, скидки, потому что для меня это... Ну, выбрать-то есть из чего подарки, mm -hmm. да, это, допустим, ну, в моем подростковом возрасте ну, книга действительно считалась лучшим подарком. То есть я недавно только вспоминала, мы с подругой разговаривали, я говорю, посмотри, сколько сейчас изобилия всяких mm -hmm. книг от географии до животных, мира фауны, да, там они яркие они 3d их можно потрогать пощупать понюхать даже есть такие книги страницы ароматные вот а в моем детстве это было я познаю мир на да. газетной бумаге но, но и, ты и все равно замечательные нового. книги да, я да, собирал
0: да. у меня там была целая коллекция да. и но перечитывал. И
4: радовались новому выпуску там да, вышла да. астрономия все то что надо, надо срочно надо, надо копить с девочек вот эти вот там было очень интересно а сейчас конечно изобилие этого всего. Ну, радует, что выходит же спрос рождает предложение, Конечно. что все таки получается есть спрос, раз литература развивается.
0: 29 75 75. Телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, сегодня у нас в гостях Галина Андреева, основатель книжного клуба «Читаем с чаем», автор одноименного проекта и литературный блогер. Также у нас есть номер WhatsApp 8 962 440 02 43. На телефон WhatsApp в WhatsApp, кстати, уже пришло сообщение, пишет нам Алена. «Доброе утро! Подскажите, а важно ли семейное чтение?»
4: <coughs> Какой хороший вопрос с утра. Я почему назвала его хорошим? Потому что я регулярно, ну, не каждый день, потому что врать не буду, дела бытовые, mm -hmm. они в любом случае забирают какую-то часть времени, стараюсь читать вслух вот, дома. Помимо того, что там детям что-то задают, да, там именно литературу, вот сейчас мы читаем дома Водоласкина, авиатора. Mm -hmm. И я хочу сказать, что очень важно семейное чтение. Во-первых, это сближает, вам всегда есть о чем поговорить. Во-вторых, для личностного роста мне кажется это классная такая тренировка то есть тренируется голос тембр речи умение разговаривать ну, на публике в любом случае ты визуально воспринимаешь чтение когда книга перед тобой и это всегда очень интересно прочитали главу обсудили но мне кажется это очень сближает
0: дети рады очень задумалась, Ой, очень
4: очень
0: а ты им тест потом какой-то даешь, чтобы они еще решали, отвечали на вопросы? Нет, Нет? ты не цербер. Вечером
1: обсуждаете. <свят>
4: Юля вот Юля ближе, да. <свят> за чашкой чая обсудить это, конечно, всегда приятно. Ну и ты знаешь, тут даже вопрос не в том, что читать, а вопрос в том, что это становится ритуалом семейным, знаешь? И в любом случае это вот уже как на выходные к бабушке допустим, поехать, то uh -huh. есть это уже такое что-то, без чего ты не представляешь там жизнь составляющую свою.
0: Ну а сама ты перечитываешь книги время от времени?
4: Ты знаешь, давно не перечитывала. Ну и что, из последнего я перечитывала э, Льюиса э, письма Баламута ты mm -hmm. знаешь мне почему-то показалось, я давно читала эту книгу, но сейчас вот после того, как пандемия, да, можно mm -hmm. сказать, в, в жизнь несла коррективы, очень актуальная тема. Я советую слушателям очень, потому что если кто знает, ну о чем там речь идет, я думаю, улыбнется сейчас. Кто не знает, почитайте. Тема невероятно интересная, вот и описана им и как философом, и как теологом потрясающей, с чувством юмора таким тонким очень и саркастичным.
0: На твой взгляд, сейчас художку меньше читают? Вот, ну, там за последние там лет, например, 10. Потому что я знаю, что сейчас очень популяр нонфикшн, да, какие-то эссе, какие-то исследования. И вроде как и по художественному, да, написано, но все-таки это более научная тема. Вот uh -huh. такой баланс жанров, баланс стилей, он сейчас есть?
4: Ты знаешь, Кирилл, <къем> да на самом деле нет баланса. Mm -hmm. Очень много сейчас в психологию уклон Уходит, да. Yeah. Mm -hmm. все таки знаешь, время пришло такое, что мир стал очень-очень подвижен в mm -hmm. плане ментальном. И, как это сказать грамотно в моде сейчас саморазвитие как бы это попсово не звучало но все уходят в самореализацию познать себя процессы какие-то внутри ментальные и стараются ну мне радостно конечно что книги в этом приходят на помощь но я сторонник того что в художественной литературе тоже
0: не можно... может быть более конечно даже. даже
4: в классике там в достоевском как он описывает героев да. характеры можно найти и себя и всю семью знаешь там разобрать грубо говоря, да, психотипы. Но народу проще почему-то чужие вот эти мысли, облаченные в книге. да Я имею в виду сейчас психологию да, такую да, да. попсовую, которая в воду уходит.
0: И, и не только психология, вот эти кучи по поводу да, успеха, да, да там...
4: Встань, а, иди. Да, знаменитые знаменитые
0: люди, так. там, бизнесмены, которые выпускают свои книги. И вот, ну, сколько, да, мы там общаемся с разными людьми. И если я, допустим, спрашиваю, а что ты читаешь? Ну, ты много читаешь? Да, многое. Когда мне называют книги, которые основаны только на вот этом успехе, да, там, угу. одного и бизнесмена, другого олигарха, еще что-то, я начинаю сомневаться. Ведь э, литература, она призвана нас м, совершенствовать. Наш духовный мир прежде Безусловно. всего. А что мы можем почерпнуть из таких коучей?
1: Но, с другой стороны, мне кажется, всем хочется верить в мечту, что можно купить книжку, прочитать эту книжку, стать таким же успешным, как тот
4: бизнесмен. На вот этой мечте и зарабатывать вот эти коучи,
0: Они вот выпустили, ну и грибут потихонечку.
4: то, что у кого-то есть мечта. Сейчас мы попытаемся,
0: да. Но ведь литература не за этим пришла в наш мир правильно
4: безусловно Кирилл. я поэтому когда мне человек пишет что бы вы порекомендовали да, почитать да, угу я всегда спрашиваю во первых что из последнего читали вот если мне говорят что читали курпатова красная таблетка ну, то есть я понимаю что случай практически безнадежный и надо человеку психологию советовать потому что понятно что человек в поисках внутри глубинных прежде всего но стараюсь людей все таки можно сказать перепрофилировать на художественную потому что в художке сейчас невероятное количество хороших авторов. Я не устану это повторять, и российских в том числе. Well, вот давай, это... мы, наверное,
0: о российских, да? Что ты нашим радиослушателям посоветуешь? Кого сейчас читать? Если мы не говорим о классике, а говорим о неоклассике, да? Вот о том, что сейчас очень популярно, uh -huh. и эти авторы в любом случае уже вошли в историю.
4: Я советую, как человек, который обожает этого автора, очень советую Иванова почитать. Очень. Я люблю его нежной любовью, очень давно, ну для любителей э, такого юмора стебного, если выражаться uh -huh, на сленге uh -huh. молодежи, хотя я сейчас, знаешь, как говорю, вы любите Пелевина? Я говорю, я любила Пелевина, когда это не было мейнстримом,
0: когда его никто еще не читал, да, да, да,
4: вот, но сейчас достойные книги его. И э, последняя вот книга вышла его очень много сейчас людей трансхуманизм вот этот да -да 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 -да. заказывает ее. Mm -hmm. Mm -hmm. да я ее еще не читала я остановилась на непобедимое солнце рекомендую его тоже почитать вот ну что из любимого такого улицкой любое произведение потому что ну люблю ее мне очень близок стиль ее и как она литературу видит Гузель Яхину ну тоже порекомендую есть у меня любимое произведение не Зулейха, а дети мои, вот, угу. потому что только из-за того, как она описывает природу и пейзажи, вот, мне очень-очень нравится. Красивый язык невероятный, и вообще поговаривают, что она скоро войдет в школьную программу. Вот, поэтому...
0: Шикарно. А как ты к Петросяну относишься, дом к... в котором?
4: Петросян, ну, ты знаешь, для меня чересчур ванильно так, ага. сладко. Вот, хотя люди заказывают, если честно, но нравится. Вот у меня год назад прямо она такая очень популярная.
0: Я было. почему заговорил о дом в котором, потому что книжечка не тоненькая, не, ну, да, Абсолютно да, такая, такая, ну, такая, ну, вот такая, это большие романы, да? вот большие книги большого формата читают сейчас
4: все реже. <сесс> все как... таки сейчас знаешь э -э -э ну, больше заказывает то что можно уместить в сумочку <сесс> <сесс> либо с собой ну носить там удобнее было поэтому большие книги как правило не заказывают
1: а вот кстати у нас поступил вопрос о наш номер WhatsApp. его еще раз повторю восемь девятьсот шестьдесят два* четыреста сорок ноль два* сорок три хочу узнать о будущем книг электронная или бумажная
4: такой интересный вопрос. зависит сейчас
0: от твоего ответа. Вот
1: как скажешь, да, так и будет. Я только что сказала, что в сумочку положить, а в сумочку проще положить тот же смартфон с читалкой да, загруженной. Да, все
4: так и есть, Юль. Но ты знаешь, я все таки прогнозирую и настоятельно визуализирую, что будущее все таки за бумажными книгами. Мне близка сама атмосфера бумажности. Ты знаешь, там Такой я...
1: ритуал чтения. Конечно,
4: конечно, Юля. У меня осень не ассоциировалась вообще там с аудиоформатом, хотя, безусловно, он удобный, или там в смартфоне, да, читать где-то. То есть ты приходишь, неважно куда, даже вот я пока ждала эфира, у меня с тобой есть книжка, называется «Петербургский этикет», вот, и я села на лавочку. Это осень, это атмосфера определенная. Если еще есть чашечка чая, если ты дома, это плед обязательно, сваренный Птицы какао, летают. еще что-то. Утром, да, линчевская атмосфера такая
1: блонд.
4: Вот, поэтому я, конечно, за формат бумажный. Во-первых, mm -hmm. это ты можешь... Ты когда держишь даже книгу, у тебя уже... Ты как будто бы внутри книги. Вот ты проживаешь эту историю, ты видишь эти напечатанные буквы, у тебя есть возможность там как-то фантазию свою включать, как она была написана, при каких обстоятельствах. Ну, не знаю, мне кажется, это шикарное поле для воображения.
1: Кстати, какие-то пометки ты себе делаешь в книгах?
4: Да, Юль, конечно, делаю. Я очень люблю цитаты для себя как-то форматировать. Но ну, пометки не делаю, берегу книги все-таки. Но могу либо закладки какие-то mm -hmm. делать, либо выписывать сразу в блокнот что-то, если уж прям совсем хочется запомнить. Так страдаю. люблю такое, да.
0: У тебя есть какой-то определенный литературный ритуал? Ты уже сказала про чашечку кофе. А может быть, что-то еще?
4: Ты знаешь, ну для меня это обязательно должна быть тишина, вот, mm -hmm. потому что я не могу читать, когда, вот, знаешь, сумбурность такая присутствует. И мне важно, чтобы я одна была, знаешь, то есть мне нужно погрузиться прямо в атмосферу книги, какая бы она ни была, и насладиться всем от включения воображения представления там, в чем герой, знаешь, как mm -hmm. и что, до моментов, как на меня эта книга может воздействовать и чем закончится. Да,
0: полностью с тобой солидарно. А потому вот... что я до сих пор не могу понять жителей мегаполисов, которые читают в метро. Все грохочет, много людей, все как селедки, и ты читаешь. Вот я бы, наверное, не
4: смог. Мне Но, нужно, чтобы стороны, полностью много вакуум был.
1: времени в дороге, чтобы просто так тратить. Можно почитать, используя, ты знаешь, время? как я иногда
4: делаю. книги, нет, вот мне не заходит аудиоформат, но если в дороге очень много времени, я просто подкаст какой-то ну, включаю, mm -hmm. там на Ютьюбе я любитель. Ну, вот, у Галины Юзифович есть классный канал, есть книжный чел, вот, всегда интересно. Mm -hmm. И ты как бы, ну, включила. И...
1: Хочу спросить насчет чтения на ночь, потому что у меня беда. Так. Если я читаю книжку на ночь, то, считай, я не сплю ночь, потому что я не могу остановиться, если, тем более, книжка очень захватывающая. Я
0: может, думал, что? ты засыпаешь, глава наоборот,
1: за главой, глава за главой, потом оп, 4 утра, пора на работу вставать. Ага. Как ты? Вообще нужно ли читать на ночь? Или, может
4: быть, как-то вот я неправильно Или находите да, время
0: в течение дня, потому что, мне кажется, если мы вообще перестанем читать, ну, это будет катастрофа.
4: Юль, ты знаешь, я прям начала... Ты, ты рассказываешь, а я представляю, знаешь, как ты... Страница за страницей, и уже света
0: А на циферблате стрелки, стрелки летят, летят,
4: летят. Примерно так оно и есть. Ну ты знаешь, я тебе бы посоветовала, ну внутренний стоп-кран какой-то иметь, знаешь. Во-первых, я сама, ну так выходит, что читаю mm -hmm. на ночь, но знаю там, где остановиться, знаешь, то есть главу дочитала, mm -hmm. все. Во-первых, это интереснее тебе, ну книгу растягивать, знаешь, потому что есть книги, особенно, если они увлекательные, mm -hmm. я очень люблю жанр триллера, детектива какого-то, oh, знаешь, да. вот. Ночью <laughs> это особенно антуражненькая, mm -hmm. я бы так сказала, вот. И ты просто, ну, ага, все, здесь вот и Ложишься, закрываешь глаза и думаешь, только бы не приснилось сейчас члена. <сёк> <"День убитых". сёк> Еще вот. хуже развязка книги. Да, да, вот, кстати. Хотя, знаешь, почему нет? Твоя развязка потом можно целый день маяться и думать, совпадет ли она с видением кстати, автора. Да. <сёк>
0: <Права>. <сёк> У нас эфир неумолимо подходит к завершению. Представь, что грядут большие перемены. Вот Очень самые большие, большие. Да, После которых произойдет некое обнуление. Культурного наследия. И вся история книг начнется вновь. И люди, давай так, земляне, м? подойдут к тебе и скажут: Галина, посоветуйте три книги, которые имеют смысл положить в основу формирования культуры будущего наследия. Мы говорим о российской да, культуре. Угу. Что же ты посоветуешь, какие три книги? С чего бы все начать?
4: С чего бы все начать? <клых> слушай ну такой вопрос неоднозначный угу. поскольку я вообще приверженец мы с тобой не раз об этом говорили современной литературы но если говорить о том чтобы начать все сначала все-таки русский язык он славен именно классикой нашей да я ну в любом случае что-то посоветовала бы из достоевского но не сильно мрачного
0: так не сильно мрачный
4: достоевский вот потом ну что ну посоветовала бы войну и мир, наверное, это произведение. Ну, то, если бы, опять же, если бы ко мне подошли зрелые уже люди со зрелым мировосприятием. Вот. И с намеком. Да, да. Вот. Ну и что? Ну, посоветовала бы, наверное, Булгакова почитать. Замечательно. Потому что, если говорить про основы какие-то, да, ну, я думаю, что это авторы, в которых... Любой, абсолютно любой русский человек э, может найти интерпретацию своих душевных мыттерстерзаний, каких там мы по менталитету к этому склонны. Mm. Поэтому искать ответы в классике.
0: Огромное спасибо. Сегодня у нас утром была Галина Андреева. В гостях руководитель книжного клуба «Читаем с чаем», автор одноименного проекта, литературный блогер. Подписывайтесь на Галю в Инстаграм «The Lady Boo». Там вы спасибо найдете большое. очень много интересных книг. Галя, огромное спасибо за спасибо такое большое. утреннее шоу. Не переключаемся. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: Ну что ж, друзья, мы не можем остановиться не можем. и перестать обсуждать книги. Конечно, мы уже сказали многое, бесспорный факт, что у каждого
0: <coughs> есть свой вкус. Кто-то любит романтические сюжеты, кто-то предпочитает разгадывать загадки, проводить расследования, как наша гостья Галина Андреева, с детективами или погружаться <coughs> в фантастические миры.
1: Путешествовать по вселенной я, да, например, да. еще
0: очень люблю. Угу.
1: И вот некоторые, чтобы ничего интересного не пропустить, даже составляют себе Список интересных книг. Вот, например, кириллушников так загадочно сидит и улыбается, он готов поделиться своими рекомендациями.
0: Что почитать на радио России Ставрополье? Сегодня мы начнем с малой прозы, современной. Сборник рассказов «Никому нет, столько меня» автора Юлии Рони раскрывает перед читателем всеобъемлющий мир из множества оттенков. Мы видим героев сквозь призму собственных ощущений и воспоминаний. Лично для меня триггером стало кино. Истории – это метатекст для киносценария. Все они нам знакомы. Так Патрик и Мерлета, герои рассказа, отсылающего нас к названию сборника, напоминают Джоэля и Клементину из «Вечного сия чистого разума. Если бы герои звали иначе, ну, например, Иван Дамария, то все бы решил Курчатовский институт. Он сейчас занимается исследованиями, которые должны помочь избавиться от причиняющих боль воспоминаний. Их можно стереть с помощью специальных фармакологических препаратов. Но здесь все намного тоньше. Это непростительно короткие рассказы, но в этом их магия. Словно ты посмотрел талантливо скроенные короткометражки. Так и в жизни. Это отголоски наших впечатлений о прожитом. Герои выдуманы нас только насколько реальны мы с вами. Это баг в пространстве и времени прозаического полотна. Хочется исследовать, изучать, вникать, подчеркивать понравившиеся строки. Каждая история захватывает по-своему, удивляет, смешит, вызывает переживания, пугает, но равнодушным точно не оставит. Урони никогда не бывает недосказанности, она волшебным образом умеет поставить точку в самом нужном месте. Если вы смотрели фильм Ричарда Келли «Посылка с Камерандиас», то вероятнее всего знаете, что двухчасовое кинополотно основано на коротком рассказе автора бестселлеров «Я – легенда», одного из наиболее успешных и знаменитых писателей в жанре мистики Ричарда Маттессона. Нажмите кнопку сборников новелл и рассказов. Каждое произведение об одиночестве в невыносимых для жизни условиях. Его герои – обычные люди, попадающие в необычные и порой опасные ситуации. Наблюдать за этим – удовольствие. Ощущения уже видено и прочитанного при знакомстве со сборником этого автора, которого своим учителем называет сам Стивен Кинг, возникает сразу. Эти рассказы кинематографичны, а герои будто списаны с близких нам людей. Маттасон пишет о странностях и неожиданностях, которые обретают форму то психологическую, то социальную, то интимно-личную. Эти рассказы одновременно архаичные и современные, в этом их особенность. Любимая тема творчества Маттасона — аномалии человеческой психики. Благодаря тому, что он исследует темные стороны души, его можно назвать одним из основоположников современного хоррора. Что делать, если простудились? Молоко и мед в помощь. Так называется книга стихотворений Рупи Каур». Переведена более чем на 30 языков, а протесты девушки против политики соцсетей в свое время вызвал огромный резонанс. К слову, это была не просто война ради развлечения, а часть арт-проекта. Об этом и книга стихов. Об осознании себя, женщиной. Рупи Каур рассказывает в стихах о трагедии детства, несчастной любви и боли расставаний. Погружает читателя в противоречивое чувство прекрасной печали», подтверждая главный замысел книги – пройти сквозь самые горькие моменты жизни, чтобы обнаружить в них сладость» по традиции нонфикшн на арене Оливия Лэнг. В своем исследовании путешествия к источнику эха «Почему писатели пьют?» признанный мастер рассматривает пагубное пристрастие как властное и непоколебимо разрушительное на нескольких знаменитых примерах. Хемингуэй, Фиджеральд, Уильямс, Берриман, Чивер как переплетаются в творчестве иллюзии и реальности при помощи алкоголя? Вопрос, наверное, не искусства, но обычной жизни. Именно личные обстоятельства побуждают рассказ погрузиться в широкий культурный контекст и прежде всего разобраться в себе. Поэтому это и тревел и медицинское исследование, и литературное эссе. Странно, конечно, что она не написала про женский алкоголизм. Здесь можно было бы и про Или Израиль рассказать, и про Верджинию Вулф, и само собой про Ширли Джексон. И все же, почему писатели пьют, увлекает от начала до конца своеобразная атмосфера печали и богатство аллюзий, глубокое погружение в метафоры и, конечно же, трогательное отступление. В этом вся Оливия Лэнг. Даже отчаяние в ее строках кажется таким шерстистым, одеяльным. Убежден, что Лэнг не столько хочет понять своих героев, сколько выяснить, могли бы они сменить алкоголь на воду из-под крана. Ответ очевиден, однако под тенью алкоголизма все равны, а значит биографические, географические, культурные пересечения не так важны. Хотя они, конечно, есть. Сегодня день рождения у Винни-Пуха, ему 95. И, наверное, не найдется человека, который бы в детстве не читал о приключениях забавного медвежонка. Всех-всех-всех и единственного человека в лесной компании Кристофера Робина. Для взрослых это погружение в детство, а для малышей атмосфера праздника и настоящего добра будто становишься тем самым мальчиком и познаешь этот мир Алана Милна заново. Винни-Пух говорит с тобой шепотом, укрывает теплым одеялом и угощает медом. А что еще нужно для счастья? Перечитал накануне. Винни-Пух и все-все-все еще никогда не был таким трогательным. Маленький мальчик в зачарованном лесу, у которого есть лучшие друзья. Это книга-эмоция, книга-мечта и книга детства, где трава зеленее, а лужи глубоки, как океан. Это мягкая, неторопливая история о том, что даже в безвыходном положении бывает очень весело, что страшнее слонопотама могут быть только два слонопотама, что пир горой можно устраивать только по особым случаям, а великий подвиг под силу лишь избранным. Мне кажется, нужно смотреть на этот мир глазами невинного ребенка, как если бы маленький плюшевый мишка вдруг стал умудренным опытом старцем. Помните, он всегда будет ждать нас на детских рисунках, в местах, где мы веселились и в коробке с игрушками где-то на чердаке. Спасибо за эти слезы счастья и настоящее возвращение в детство. Сегодня винни и все-все-все принимают в свои объятия всех, у кого открыта душа и горит сердце. На этом все. С вами был Кирилл Лушников. И теперь вы точно знаете, что почитать. Что почитать на Радио России Ставрополье.
1: Вот такое литературное утро у нас сегодня получилось. Замечательно. Это было утреннее шоу. Время неумолимо движется к завершению, но мы не прощаемся. Кириллушников готовит для вас выпуск новостей. Ну а в 11.10 у нас по традиции программа говорим сегодня. В гости мы ждем фотохудожницу Нелли Асриян.
0: В эти дни в картинной галереи пейзажа имени Гречишки на Ставрополе проходит ее персональная выставка. Поговорим о творчестве, вдохновении и, конечно же, искусстве фотографии.
1: Если у вас уже возникли вопросы, вы нам звоните на номер прямого эфира 297575 или пишите на наш номер WhatsApp 8962400243 и не забывайте подписываться на наши соцсети. Вконтакте группа Радио России Ставрополье, Инстаграм СТ Радио Раша, телеграм-канал Радио Став.
0: У микрофона были Юлия Содикова. И перелушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро после новой композиции Адель Премьера на Радио России Ставрополье. Блок новостей, но а мы не прощаемся.
2: Редактор